0: No hay nadie menos afortunado que el hombre a quien la adversidad olvida, pues no tiene oportunidad de ponerse a prueba. Seneca.
1: Hola mi gente, nosotros somos Héctor y Pato, dos jóvenes que han decidido compartirse por medio de este podcast para inspirar acción positiva
0: en las personas que lo escuchan. ¿Y cómo pensamos hacerlo? Compartiendo con ustedes experiencias, vivencias y consejos de nuestro día a día que nos han llevado a descubrir así, el arte de ser. ¿Qué hay gente? Bienvenidos a este segundo episodio de la segunda temporada de su podcast El Arte de Ser. Yo soy Pato. Y yo soy Héctor. Y como cada jueves estamos de nueva cuenta aquí con ustedes, esta semana nos brincamos... El episodio por cuestiones de adversidad que no dependen de nosotros Y justamente por eso decidimos en este episodio tratar el tema Este tema este episodio va a tratar de la adversidad Así que Héctor, ¿qué nos tienes por ahí? ¿Qué es la adversidad?
1: Tengo una pequeña definición que está muy muy adecuada y muy buena Dice, la adversidad es una situación contraria, de mala suerte, difícil de sobrellevar, un suceso o una situación que se caracteriza y se denomina por la desgracia que se encuentra una persona.
0: También hay que tener en cuenta que la adversidad no tiene un, un carácter abstracto. Esto quiere decir que no tiene una forma definida. La adversidad es diferente para todo. Algo que puede ser adverso para mí, algo que puede causar una dificultad para mí, puede ser algo que a Héctor le... Le facilite alguna otra cuestión. No, no, es, no quiere decir que la adversidad sea igual para todos. Eh, posiblemente cada uno tiene una percepción diferente de lo que es la, la adversidad. Pero coincidimos en. en lo que nos acaba de, que, que, perdón, en lo que nos acaba de decir Héctor. ¿no? Que es algo contrario, opuesto. Algo que juega en nuestra contra. Algo que es de cierta forma nuestro enemigo. Eh, lo comentábamos hace un, unos minutos. Que esta semana nos, nos brincamos lo que es el episodio de, del jueves, porque Héctor se fue por ahí a, a una peregrinación que sale de aquí de la Piedad con rumbo a San Juan de los Lagos. Y esa fue la adversidad de cierta forma que nos tocó enfrentar, ¿no? Que no pudimos grabar el episodio por esta circunstancia que es independiente de nosotros. Pero pues yo creo que también nos va a dar, nos va a aportar algo para, para hablar de, de este tema el día de hoy. Ahora Héctor, cuéntanos qué tal te fue en, en el camino a San Juan de los Lagos y con qué adversidad te encontraste en, en, este, en esta peregrinación.
1: Pues les voy a platicar un poquito de, de esta travesía. Es una peregrinación, como lo menciona Pato, que muchos católicos mexicanos eh, año con año realizan. Es una visita a la Virgen de, de San Juan de los Lagos en Jalisco. Este, y por lo regular las personas parten desde su lugar de origen, puede ser de Michoacán, desde Guanajuato, desde mismo Jalisco, no sé, distintas partes y nosotros aquí en, en la Piedad Michoacán pues regularmente partimos de lo que viene siendo del 23 al 26 de, de enero son las fechas y lo que, lo que caminamos o lo que peregrinamos son como 170-180 kilómetros más o menos y pues es con el afán de, de ir a agradecer, de ir a, a cumplir con, con esta visita con la Virgen por sus intercesiones, por, por nuestras peticiones, por algunos milagros a lo mejor algunas personas lo hacen por, por vivir la experiencia pero básicamente ya es una tradición eh, y año con año pues me toca, me toca por ahí disfrutar de, de esta bonita travesía y le comentaba a Pato que pues en el primer día de, de camino ya para llegar a, a dormir eh, ...tuve por ahí una, una lesión en el tobillo... ...que pues básicamente me, me dejó inactivo ya de, de la caminata... ...fue un, un pequeño esguince, no llegó a, a mucho más... ...pero fue esa adversidad que, que básicamente me sacó de la jugada... ...y pues ya no pude continuar con, con esta bonita peregrinación.
0: Sí, pues así como lo comenta Héctor, no eh, creo que él no contaba con... ...con lastimarse el tobillo en, en el peregrinar... Sin embargo, pasó. Entonces, eh, caemos a lo mismo, ¿no? La adversidad hay que tener en cuenta que no depende de nosotros. Exacto. Eh, hay que tener... Como siempre, no tenemos el control de todo. Hay cosas que sí podemos controlar, pero la adversidad no es una, una de esas cosas que podamos controlar. Casualmente, nos referimos a una adversidad como un estado una situación más que otra cosa, pero tiene determinada duración. Sí. Esto quiere decir que una adversidad no es para siempre. O sea, no es... De que te vaya a detener para siempre... De que te vaya a dejar... postrado de por vida... O alguna cuestión así... Incluso las personas que pierden extremidades... Eh, una rodilla... Perdón, una pierna... Un brazo... Ah, existen personas que se superan día con día... Y que... Aún así... Me ha tocado encontrarme con... Con una persona que es... Me parece de la Ciudad de México... Que perdió una pierna... Y el chavo todavía hace... Hace ejercicio... Se ejercita con sus manos básicamente... Y tiene el tronco bastante marcado pero pues la adversidad yo siento que, que la superó así es son
1: así como lo menciona pato no son no es de por vida no es no es algo duradero es algo eventual son son eventos son situaciones que siempre las vamos a tener en la vida siempre van a estar puede ser diariamente o, o en algún algún tiempo determinado nos vamos a tener que que enfrentar a esto y realmente tenemos que aprender a vivirlo eh, por ahí me encontré eh, hace unas semanas en el podcast de El Padre Javier Gagiola y Rogelio Figueroa, sin filtro, está muy bueno, se lo recomendamos, eh, que hablaban de que no por ser eh, buenos testimonios o no por ser buenas versiones de nosotros, no por, por hacer el bien, estamos ex, eh, ahora sí que eh, fuera de que nos sucedan eh, cosas malas o cosas negativas, no por el hecho de, de llevar una buena vida, eh, con las demás personas, contigo mismo, quedamos exentos de que, de que suceda todo esto, ¿no? muchas de las veces pensamos que porque somos de tal o tal otra forma, tienen que ocurrir puros eventos buenos, positivos, siempre, siempre cosas que nos den para adelante, pero eso no quiere decir que, que estés libre de que te pasen estas, estas pequeñas situaciones, estas, estos sucesos que te van a... Ahora sí que a reprimir un poco, a sacudir también, pero que muchas de las veces, como lo dice Pato, o pueden ser tu mejor aliado o tu peor aliado.
0: Y de cierta forma también la adversidad te, te muestra quién está contigo, ¿no? De, de manera incondicional. Eh, se dice que los, los amigos son contados con los dedos, los dedos de la mano y te terminan sobrando dedos. Entonces, puede que sea así. Realmente en estos momentos de adversidad estás... Te vas dando cuenta quién está contigo en las malas y en las peores porque en las buenas todo el mundo está todo el mundo quiere estar en, en los momentos buenos así es creo que
1: es algo que ...que prácticamente todos llegamos a, a vivir llegamos a presenciar cuando cuando nos toca tener un evento demasiado fuerte alguna situación puede ser una pérdida algo personal algún proyecto que no se dio y, y como lo menciona Pato o sea esas personas que se quedan contigo en todo momento, son las que realmente debemos de valorar, porque, pues, ahora sí que me ha tocado vivir algunas de las adversidades más fuertes de en mi vida, que, que son muy, muy graves, y, y como lo menciona Pato, o sea, son pocas las personas que te brindan un apoyo, o que o que están ahí en, en esos momentos que tú lo necesitas, yo creo que eh, la adversidad, te muestra qué tanta capacidad vas a tener de, de convertir esa adversidad en un impulso
0: potencial. Sí, es realmente algo también que, que ocasionalmente nos, nos encontramos en redes sociales, eh, de que amigos no solamente están en las pedas, sino en los, en los pedos. En los pedos. Son así medio fuertes, son, pero en realidad sí son las cosas, ¿no? Y en las adversidades te das cuenta con quién en verdad cuentas y con quién no. Aquí nos acabamos de encontrar siete puntos para, para dejar fluir lo que es la adversidad. Vamos a empezar con el primero que dice... Trabaja para encaminar tu vida hacia dónde quieres ir. Eh, pues se escucha algo, algo simplón, ¿no? O sea, a pesar de la adversidad nunca pierdas de, de vista hasta dónde quieres llegar o hacia sea, dónde quieres ir. Cambia el camino, pero no cambias la meta. Exacto. El, el segundo punto, lo que ya mencionábamos, eh, la situación adversa es temporal... No es para siempre, es un suceso que, que pasa en determinado momento, cuando tiene que pasar y por qué tiene que pasar. A veces también es algo que nos sirve para darnos un respiro. El tercer punto dice, sueña con el momento en el que saldrás de ese problema. Imagina a menudo la situación en la que estás verdaderamente y dónde quieres estar. Te aminora, yo creo que la carga, ¿no? El hecho de pensar hasta, hasta dónde quieres llegar o, por ejemplo, en tu caso de ya quiero estar en San Juan y todo eso, yo creo que te aminoraba la carga con... Con el dolor del tobillo
1: Así es, fíjate que se repite mucho Con el, con el, primer, con el primer punto eh, eh, Que siempre tengamos Fijo a futuro eh, A lo mejor Yo creo que no debemos de dejar de pasar Lo que estamos viviendo Tenemos que, que asimilarlo Tenemos que vivirlo, ahora sí que si es dolor Disfrutar también, aunque se escuche un poco mal Disfrutar de ese dolor eh, Presenciarlo y, y que de todas maneras tú digas lo que quiero es mucho más fuerte o mucho más grande que lo que ahorita estoy viviendo. Y que sepas que, que tienes todas las de las de ganar y todas las de ir siempre para adelante.
0: Sí, exactamente. Y como dices ¿no? en los puntos anteriores, no perder la, la meta de, de vista. El cuarto punto dice, no dejes el ocio de lado. Por muy, por muy mal que nos esté yendo, yo creo que es muy necesario siempre darnos un tiempo para hacer lo que nos gusta. Leer un libro, ir al cine, escuchar música, tomarnos una cerveza. Cualquier cosa que, que realmente creamos necesaria para para desconectarnos un poquito de, de esta situación adversa. Yo creo que, que nos va a ayudar muchísimo para salir de, de esta situación. El quinto punto es, ten la esperanza de que conseguirás mejorar el momento en el que estás pasando. Yo siento que caemos en un pesimismo de... De a veces cuando nos pasan las cosas, de que ya no va a mejorar, nos va a seguir yendo mal, ya no va a ser lo mismo. Pero pues creo que también verle el lado positivo a las cosas, incluso a las cosas malas que nos pasan, yo creo que es algo que nos ayuda a superar las adversidades, poco a, a poquito.
1: Así es, eh, caemos en el famoso por qué, por qué a mí, por qué pasó, por qué en este momento, si estaba tan bien, si todo funcionaba de la, de la manera en que esperaba... Pero más que nada de enfocarnos en ese por qué deberíamos de, de ver el, el para qué, en qué me va a ayudar, ¿no? A lo mejor si tú eres una persona eh, espiritualmente eh, activa, pues puedes, puedes preguntar y decir ¿qué, ¿Qué me quieres enseñar? Vida, Dios, no sé, en lo que creas, universo ¿Qué me quieres enseñar con esto que me está sucediendo? ¿Para qué me estás preparando con esta situación adversa? Eh, ¿Qué va a estar a favor después de esto? Yo creo que dejar, dejar atrás el, el por qué ...que no sirve para nada... ...el hubiera... ...tampoco no sirve para nada... ...y como, como lo dice pues Pato... ...ahora sí que... que ver, ...ver, enfocarte... ...más que nada... Y, ...y ver qué puedes hacer... ...en qué puedes convertir ese momento adverso.
0: Sí, de hecho hay un pensamiento... o ...una analogía que tiene Farid Dieck... ...de, de regresar al tiempo... ...que dice que si regresaras el tiempo... Eh, ...seguirías tomando la misma decisión una y otra vez... ...o seguiría pasando lo mismo una y otra, una vez, otra vez... ...porque tendría los mismos medios... ...y las mismas circunstancias.
1: No tendrías herramientas de cómo no volver a caer en lo mismo... Exactamente, o porque...
0: No ...porque realmente no has pasado por eso... ...y no sabrías cómo superar algo que no has pasado. Entonces, yo creo que también las adversidades son buenos maestros... Para, ...para este tipo de cuestiones. El sexto punto es... ...dejar de lado... Opiniones exteriores negativas ah, Yo creo que este es El punto que más le da para abajo a todo El Que dirán de los demás A cualquier cosa que nos pasa yo siento que esto influye mucho Sobre todo en relaciones De que ella no te va a querer igual Y, y empiezan a meter cizaña Y empiezan a separar a la gente y, y realmente es La opinión de terceros es lo que más termina dañando o lo que más termina aumentando la, la adversidad cuando realmente no es tan... Tan, tan grave,
1: ajá, exacto, de verdad que somos inexpertos, como lo decías ahorita en el pensamiento de, de Farid, eh, si no tenemos estos errores no podemos avanzar, y yo creo que, que en esta inexperiencia que tenemos es por eso que, que acudimos a amigos, a familiares, y más que nada que lo que estemos viviendo... ...opinamos de que sin, ellos sin saber, ni ni son ni juez ni parte, pero... ...pues te dan por ahí algún consejo y tú lo tomas por, porque pues tienes inexperiencia... ...y piensas que ellos a lo mejor van a aportarte, pero lejos de aportarte... ...puede ser que, como lo mencionas, te estén frenando o te estén dañando... ...o, o de plano hacer que, que no funcione lo que, lo que te están
0: diciendo. Sí, y realmente hay un pensamiento, no recuerdo dónde lo leí, de que decía... Si no tienes nada bueno que aportarle a alguien Mejor a no mejor le digas cállate. nada <risa> sí. O mejor cállate No me acuerdo lo <coughs> no leí, pero sí Y sí. realmente aplica si ves a alguien que, que está pasando por una situación adversa Que está pasando por algo similar Algo algo difícil Si no vas a decir algo bueno eh, pues mejor, mejor no, no, me no digas nada Exacto Y ahora sí también pobretear a la gente Creo que tampoco ayuda No ¿verdad? ayuda a nada Porque le creas un rol de víctima Que no sale de, de su adversidad tampoco Creo que es como todo, ¿no? Buscar un punto medio en donde no lo victimices y en donde tampoco hagas de menos lo que está pasando. Lo
1: que está pasando. O sea, darle la importancia que, que merece, eh, pero como dices o sea, tampoco victimizarlo porque lejos de, de ayudarlo, ahora no, sí que lo atoras. Lo, lo o lo atoras más. Sí.
0: Y el séptimo y último punto es mantener a raya los malos pensamientos. ¿Cuántas veces cuando estamos pasando por una circunstancia negativa... ...no se nos vienen los malos pensamientos? Ahora sí que te apodera el si hubiera y el por qué uh -huh. ...y lo que decías ahorita, ¿no? Te, te viene porque a mí y si hubiera y si esto y si lo otro. Y realmente, si rompes con esta cadena... ...es más fácil afrontar la, la adversidad que estás, sí. que estás enfrentando.
1: De hecho, hace unos días también me llevaba información... ...que decía que de 16 pensamientos... 14 son negativos, entonces que debemos de enfocarnos en, en aquellos dos, en aquellos tres pensamientos que tenemos constantemente positivos y aprender a repeler todos, todos esos eh, pensamientos negativos porque como lo mencionas, o sea, estás bien hundido en el problema, bien hundido en la situación, ...y luego comienzas y dices... ...y le das vueltas, ¿no? Y dices... ...si sí, hubiera... Y, ...y si hubiera intentado esto... ...y quizás me hubiera funcionado con aquello... ...pero por qué a mí no comprendo... ...yo que soy tan buena persona... ...yo que aporto, yo que esto, yo que... ...o sea, simplemente acéptalo... ...ve la, lejos de... ...de victimizarte... ...ve la manera en... ...cómo lo puedes resolver... ...yo siempre llegué a escuchar esto que decía... ...decía lo siguiente... Eh, ...tiene solución... ...de qué te preocupas, no tiene solución... ...de qué te, te preocupas, entonces... ...pues ver ver qué puedes hacer... ...si puedes hacer algo, bien, y si no... ...tratar de, de vivirlo... ...simplemente eso, de vivirlo.
0: Sí, exactamente, y pues... ...vamos cerrando este segundo episodio... ...¿qué le dirías tú a alguien Héctor... ...que está pasando por una situación adversa... ...en este momento?
1: Pues el mejor consejo que yo, que yo le daría... ...si crees... ...en algo, algo mayor a ti... ...si, tienes, si eres una persona de fe... Déjalo, ofrécelo, ponlo en manos de, de aquello en lo que creas. Trabaja en lo que puedes hacer. Si sientes dolor, si sientes tristeza, si demás sentimientos, vívelos, no los, no los reprimas, pero recuerda que solamente es algo temporal.
0: Exactamente, bien dicho. Eh, pues el consejo de parte de Héctor, ahí está. Consejo de mi parte. Siempre es más fácil eh, ayudar a los demás, darle un consejo a los demás, entonces vamos a aplicar la técnica inversa, piensa que la persona que está pasando por una situación adversa es un amigo, es un familiar, es un conocido, es alguien al que tú le tengas que ayudar, piensa qué le dirías, cómo lo ayudarías y todo eso mismo... Aplícan, aplican a ti mismo. Exacto.
1: Date esos consejos que...
0: Da, date esos consejos a ti mismo. Ahora sí, a enfrente a un espejo y háblate a ti solito. Exacto. Y no queda más nada que decir que utilicen la adversidad para aprender, para aceptar los malos sentimientos... ...pero que jamás se borre tu sonrisa, tu buen humor, tus ganas de seguir adelante, que no se vean opacadas por eso.
1: Como, como ya lo mencionábamos en un episodio pasado... Eh, lo decía Chespirito Roberto Gómez Bolaños mientras Dios me preste vida yo seguiré teniendo el mayor optimismo del mundo así que pues terminamos con este, este episodio el segundo de, de esta temporada muchísimas gracias por acompañarnos a todas ustedes las personas que nos escuchan de verdad que esto lo hacemos de todo corazón no somos profesionales pero seguramente hemos vivido o hemos pasado por algo similar y si podemos aportarte pues lo estaremos haciendo mediante estos podcasts.
0: Y para terminar el episodio, ahí les va un pensamiento también. Recuerden que el hecho de que sepan cómo superar una adversidad no los hace ser mejor o peor que otros. Simplemente si saben o han pasado por algo, que puedan ayudar a alguien más que esté pasando de cierta forma por lo mismo, háganlo sin esperar nada a cambio. No saben cuánto se los va a agradecer a esa persona, pero no sean insolentes y no sean... De un ego muy elevado. Y con esta frase cerramos este segundo episodio. Los más insolentes en la prosperidad. Son en la adversidad. Los más temerosos. Así es. Muchas gracias por quedarse con nosotros en este segundo episodio. Y nos vemos el próximo jueves.
1: Hasta la próxima.